0: 各位听众朋友，大家好。本集我想跟大家分析一个全球城市的专题。最近我看到很多城市不同的变化，比如高雄因为政策的刺激，这几年发展特别迅速；香港因为地缘政治因素衰退的很厉害；美国变化也很明显。过去科技重心集中在旧金山，但这几年由于加州本身问题，再加上成本太高。很多科技人才往中部地区移动，台积电在亚利桑那州设厂就是一个很好的例子。因此，德州变成美国的发展重镇，包括休斯顿、奥斯丁等城市。全世界的人口都往城市集中，因此哪些城市可以吸引到人才和资金，就可以成为未来的赢家。本周，我想就这个主题跟大家分享。首先，让我们先关注台湾目前经济发展强盛的城市，除了台北市以外，高雄目前也正在起飞。在过去的二十年里，高雄不仅完成了捷运、轻轨、高铁、铁路地下化、国十快速道路以及全市绿色生态廊带系统等一系列基础建设，而且高炼厂周边拥有四个捷运站、一个高铁站、一个台铁车站。一条快速道路以及两处高速公路匝道，这使得高雄具备了卓越的交通条件。交通的快速建制使高雄越发繁荣，且在陈其曼上任后，更加速打造亚湾 5G AIOT 新创园区，发展无处不在经济。桥头客园区占地面积达262公顷，政府积极引进半导体产业。包括晶圆制造、封测以及其他创新产业聚落，如智慧机械、5 G、6 G 网络与 AI 软体服务，这为高雄的产业带来崭新的动能和活力。沿着国道一号继续南行，即可抵达男子加工区，这里是全球封测领域的佼佼者日月光的总部所在地。过去。这是北高雄的石化和螺丝制造中心，但现在已转型为台湾半导体先进制成的主要聚落，涵盖逻辑晶片、封装测试和记忆体等三大领域。高雄的半导体产业还得益于台积电在高丽厂的进驻，以及国家在此设立的半导体学院，搭配已经完善的海空双港基础设施。高雄成为台湾国土计划工业区更新政策的典范之一，在全球科技园区中，高雄的发展条件优越，实属罕见。除此之外，高雄近期因多场演唱会地位更加水涨船高。今年从新好男孩、西城男孩到 BLACKPINK 等国际天团，皆在高雄举办了音乐演唱会。最为引人注目的是，英国摇滚天团 c o p l a y 在11月11日和12日两天，连续两晚在高雄市运主场馆举办热闹的演唱会。据高雄市政府 AI 大数据即时系统监测，现场场内外同时间最高人数一度达到8万六千五百人，刷新了市运主场馆的观众人数记录。两日的演唱会吸引了超过17万人涌入试运主场馆，周边商圈和夜市业绩至少成长了三成，市区的订房率更达到九成，观光产值达到新台币 5.5 亿元。这次的演唱会预估将带来约新台币 5.5 亿元的观光产值。截至11月中旬的统计显示。高雄已成功举办了超过五十二场演唱会，吸引约九十二点五万人次参与，这为高雄带来了超过二十三亿元的观光效益，让人更加期待明年 Ed Sheeran、r o s s s t e w a r t 等国际巨星莅临高雄开唱所带来的演唱会经济。除了台湾之外，再来看看其他亚洲地区的城市，有进步的城市，必也有衰退的城市。香港就是其中一个衰退的案例。过去，香港由于其独特的地理位置和历史背景，成为亚太地区不可或缺的贸易与金融中心。香港最引人瞩目的特点之一是其地理位置极为靠近中国大陆，但却同时保有独立的司法体系以及一定程度的自由和法治。这使得香港成为外商进入中国市场的跳板和转口港，吸引众多外国公司在此设立区域营运中心和进行投资。近年来，由于中国大陆限制香港的政经独立性，再加上中美冲突的升温，外资纷纷开始撤出香港，导致其金融中心地位逐渐下降。自从香港回归中国以来，欧盟每年都发布有关香港的报告。2022年的报告显示，约有 12.5 五的外资已将区域营运中心移出香港，但同时在香港的中国大陆企业增加了 17.5 五值得注意的是，在香港设立区域总部的中国大陆公司数量持续增加，首次超越了在香港设立区域总部的美国公司数量。这表明中国大陆企业在香港的角色日益强大。截至去年六月，香港营运的美国企业数目降至一千两百五十八家，这是连续四年的下降趋势，也是自二零零四年以来的新低。然而，对欧美国家而言，香港其实仍然保持着吸引力，其中包括低税收、成熟的金融市场和完善的基础设施。尽管有相当数量的外资离开，仍有海外企业选择在香港进行营运。举例来说，杜拜商会于今年在香港设立办公室，目的在于促进中东市场与中国大陆市场的合作。由于中国大陆与中东之间的关系越来越密切，香港因此受益，处于有利的位置。这显示香港作为区域商业和金融中心的地位仍具有一定的优势，吸引着国际企业进驻。尽管香港当局积极吸引外国投资，但根据私人财富管理协会和 KPMG 中国的一项调查显示， 2 0 2 2年香港私人银行和财富管理公司的资产管理规模相较于2021年下降了15帕。而资金净流入则下降了约80趴。香港经济面临困境，股市也呈现不乐观的局面。在中国大陆收紧管控力度和中美冲突的影响下，香港恢复昔日荣景可能面临着极大的挑战。反观近期被视为新金融中心的新加坡，近年则被认为是发展亚洲业务的新据点。经历了2019年的反修例运动、2020年实施的港区国安法以及历时三年的疫情冲击之后，在2022年公布的全球金融中心指数排名中，新加坡以仅一分的微小优势超越香港，位列全球第三，而香港则排在全球第四。在亚太地区的排名中，新加坡则高居第一。这也反映了近年来香港在政治动荡、法律环境以及全球疫情等方面的影响，对其作为金融中心的地位产生冲击。尽管这几年疫情为世界带来了苦难，但也在同时促进新加坡的数位经济蓬勃发展。在这段期间，新加坡的数位经济表现出色。去年更占据了国内生产总值的 17.3 三相较于2017年的13帕，提高了 4.3 个百分点。在过去的五年中，数位经济的增值对新加坡经济的贡献从580亿新元增至 1,060 亿新元，几乎翻倍增长。撇除因地缘政治因素而崛起的城市。近期，由于台积电前进日本熊本县菊阳町设厂，以致当地出现地价大涨、人才供不应求的情况。台积电在九州熊本县投入了约86亿美元的资金，建造一座晶圆厂，目前工程正在如火如荼地进行。由于受到台积电在熊本设厂的影响，周边城市如菊阳町的地价也因此暴涨。连带的，台积电贴出的工厂清洁广告时薪高达 1,400 日元，这在当地被视为一种破格待遇。相比之下，熊本市中心的企业一般给的时薪仅约 1,000 日元左右，可见台积电提供的时薪明显高于当地平均水平。根据报道，位于熊本县的大金町紧邻菊阳町。地价上涨了 32.4 点在公示地价的调查中，涨幅居全日本第一。这不仅影响到地价，也使城市街景发生转变，甚至当地的征财情况也发生了难以置信的变化。由于人力资源的竞争，全县的时薪正在上涨，因此有人形容这现象为“台积电泡沫”。这座熊本县的厂房有望在2024年开始生产成熟制成的晶片，包括22纳米和28纳米技术。由于在日本盖建第一座晶圆厂的顺利进展，台积电考虑进一步扩充生产能力，计划在2024年4月动工兴建第二座日本晶圆厂，预计于2026年投产12纳米的晶片。而台积电成功扩张日本产能，更有助东京恢复信心，重建晶片制造强国地位，同时也为日本的汽车和电子产业提供了支持，使其在区域竞争中更具竞争力。但在中美晶片制裁之后，许多企业纷纷,纷转往欧美地区设厂，台湾许多新创公司便选择在美国亚利桑那州落脚，台积电也是其中一家厂商。接下来跟大家分析亚利桑那州在此之后的转变。台积电选在亚利桑那州的原因，可能让很多人感到疑惑。大凤凰城经济发展局执行长表示，当地有着成本低廉和劳工条件优越等优势，这使得亚利桑那成为人们考虑的热门选择。很多人出于对生活品质。经济可及性以及当地经济条件和机会的考量，而愿意搬到亚利桑那，这也是该州为什么会成为美国连续几年增长最快速的市场之一的原因。亚利桑那州拥有三所主要的大学，其中位于凤凰城的亚利桑那州立大学是美国国内最大的工程学校之一，拥有超过三万名学生。该大学与美国国防部和美国太空总署保持着良好的关系，并参与相关的太空和国防计划。此外，位于图森的亚利桑那大学同样参与了相关的航太计划。这些大学的参与不仅提供了对相关行业的高水准人才培养，也促进了与政府机构、国防机构以及航太业界之间的良好合作。这些合作有助于推动科技和工程领域的创新发展。亚利桑那州临近加州和墨西哥，加州是全球第五大经济体，墨西哥则是一个快速发展的生产基地，因此许多人将亚利桑那州视为最适合经商的地方。台积电在亚利桑那州设厂，为该地带来了约 3,500 个就业机会。同时，为当地的许多工程师创造了高薪工作。每个就业机会通常还能带动五个间接的工作机会，因此，至少在未来十年，台积电在亚利桑那州的设厂，预计将创造高达 1.5 万至2万个工作机会。这对于当地经济和就业市场都将带来显著的正面影响。台积电在亚利桑那州盖建先进的4奈米晶圆厂，其实面临了一些挑战。技术劳工的短缺导致了第一家工厂的投产推迟一年，预计要到2025年才能达到投产的目标。这反映了当前半导体行业普遍面临的人才缺口和技术压力。此外，有来自美国籍员工的反馈。包括抱怨工时过长和职场文化强调服从长官指挥等问题。建筑工人也表示不满施工现场的混乱。这些问题可能部分来自于东方和西方文化之间的差异，导致在管理风格、工作习惯和价值观方面出现了一些不适应的情况。因此，未来当地的经济发展及就业状况仍有待持续关注。台积电的积极设厂，使得许多城市受惠，不止刚刚介绍的熊本和亚利桑那。据报道，台积电于今年8月初宣布，拟在德国东部科技重镇、有“系萨克森”之称的德勒斯登设厂。德勒斯登是德国东部萨克森邦的首府，拥有半导体、汽车、相机和钟表等产业的深厚底蕴。当地还拥有着知名的德勒斯登工业大学，提供充足的人才和供应商资源。近期，一些知名企业如英飞凌 i n f i n i o n 博世 （Bosch） 和革新也纷纷在这里设厂。透过与台积电等大厂的合作，将促进欧洲在半导体领域的发展，并强化当地的晶片生产能力。德国政府有望在提升区域经济实力、创造就业机会以及推动技术创新等方面取得积极成果。尽管德国企业在技术和创新方面具有竞争力，但该国整体半导体发展策略尚不明确。与此相关的人才储备、基础建设、法规制度和行政效率等方面仍有待完善。即便德国希望成为欧洲的半导体护国神山，期望半导体产业能为德国经济注入新的活力，但预计还需要相当的努力和时间。据报道指出，德国政府原计划提供约50亿欧元的补助，这几乎是台积电在当地的总投资额的一半。该计划预计将与博士、英飞凌。恩智浦这三家欧洲大厂合资，针对德国和欧盟市场的车用、家电和工业应用等需求，生产 22~28 八纳米以及 12~16 六纳米成熟制成的晶片。但近期根据德国联邦宪法法院的判决指出，联邦政府将2021年防疫预算挪用为气候与转型基金，此举可能违宪。而这当中就包含对半导体厂承诺的补贴，像是台积电、英特尔等大厂。此判决估计恐将导致台积电设厂计划跳票。最后再带大家了解另一座被誉为最值得投资的城市，作为全美十大城市之一，是位在德州的休士顿。介绍休士顿以前，先带大家了解德州。德州以其积极的商业前景而闻名，其中一项吸引人的特点是不对企业或个人所得进行州税征收，这使得生活成本在德州远低于美国其他地区，成为企业和个人的理想选择。德州的吸引力体现在其惊人的人口增长上，自2000年以来，人口已增加超过900万。远超过其他任何州。在这一时期，德州的国内生产总值也翻了大约三倍，达到了 2.36 万亿美元。如果德州是一个独立的国家，其经济体量将位居全球第八，超越了意大利。近期，《金融时报》发布了《金融时报日经投资美国排行榜》。值得注意的是。德州有五个城市跻身前七名，而休斯顿作为德州的第一大城市，同时也是人口最多的城市，更是在该排行榜中超越迈阿密，直接位居榜首，并且比2022年的排名上升了四位。这一成就部分归因于休斯顿的多样性，长期以来一直是工业和创新的中心。此外，休斯顿拥有繁忙的国际机场和世界最大的航运港口之一，这使得它在全球经济中扮演着重要的角色。在过去五年中，休斯顿的 GDP 增长率在全美大都会区中排名前十，位居第二。根据全美 GDP 总量统计，休斯顿都会区仅次于纽约、洛杉矶和芝加哥都会区，排名第四。此外，休斯顿高于全美平均水平的就业增长率，成为吸引众多高精尖人才聚集于此的一大重要原因。根据美国人口统计局的数据，从2013年11月至2014年11月，休斯顿都会区新增就业岗位的增幅达到了 4.4%， 在全美中排名第一。这表明休斯顿在经济和就业方面呈现出强劲的增长态势。而休斯顿自1901年斯平德尔托普山首次喷出原油以来，一直是一个石油城市，是美国石油和天然气行业的中心，其命运随着行业的兴衰而起落。现在休斯顿正在转型为越来越多跨国公司的国际中心，并成为了全国最繁忙的国际机场和全球航运港口之一。这有助于该城市在第二届 FT Nikkei Investing in America 排名中名列前茅。休斯顿的商业和商业活动地点优势吸引了众多企业，其中包括今年将总部。牵制休斯顿的艾克森美孚，以及康科菲利普斯和奥克西登石油等，这些企业的存在，帮助休斯顿赢得了“世界能源之都”的美誉。然而，城市的领导层希望看到休斯顿转型成为“世界能源转型之都”，这表明城市希望在能源领域的发展中，更加注重可持续性和转型的方向。以应对日益重要的全球能源挑战。休斯顿在转向绿色能源方面受益于其所拥有的无与伦比的能源技术专业知识，涵盖制造、工程、交易市场和复杂的工业项目管理，这是其成为石油和天然气中心的重要因素。此外，休斯顿还拥有强大的能源基础设施和全国最大的吨位港口，这使得休斯顿在能源转型的过程中拥有巨大的潜力，并为其未来发展打下了坚实基础。本周跟大家做一个简单的城市分析。城市的成长有很多的因素，除了地理位置之外，政府的政策也相当的重要。近年来，另一个重大因素是地缘政治。台积电往日本熊本投资，带动当地经济起飞，以及人才大幅度往熊本集中，这是一个很好的例子。台湾有很卓越的条件，但也有缺点，有五缺问题：缺水、缺电、缺地、缺工、缺人。因此，未来不能只要求外国人到台湾投资。台湾企业也要积极到全世界去投资。根据本周我们对近期全世界备受关注的城市进行的分析，大家或许可以看到哪些城市在上升的波段，哪些城市又逐渐沉沦。希望我的分析对大家有所帮助。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。